0: til en plads i historien. Tak skal du have. Hvordan går det? Det går dejligt. Det er dejligt at høre. Hvad med dig? Det går også godt. Jeg glæder mig til at fortælle dig om den her
1: kvinde. Jeg glæder mig til at høre om hende. Som jeg har med. Jeg ved,
0: at du allerede ved, hvem hun er, og du kender hende ret godt.
1: Okay, spændende.
0: Fordi vi har været i hendes
1: hus. Nå. Så kan jeg næsten regne ud, hvem det Ja,
0: vi har ikke været så mange kendte i kvinders huse, så, okay. så du kan næsten regne det ud. Ja. Hvem er det så det er, det
1: er en spændende historie, vi skal snakke om så. Mm-hmm.
0: Hvem er det, vi skal snakke om? Jeg går ud fra, at det er Anne Frank, vi skal snakke om. Det er det også. Det er Anne Frank, og hun er jo kendt primært for den dagbog, hun skrev under 2. verdenskrig. Ja. Hun er vigtig blandt andet, fordi at uh, den her dagbog faktisk indgår i folkeskolens undervisning i de fleste skoler. Både i Danmark, men også uh, i udlandet. Mm. Så hun hun er en stor del af vores opfattelse af 2. verdenskrig, og derfor er hun vigtig. Og derfor har jeg taget hende med. Så Anne Franks forældre Otto og Ide Frank, de blev gift i 1925, og de var børn af velhavende tyske jøder, og bosatte sig i Frankfurt am Main, som var Ottos fødeby. Og ægteparret fik sig datteren Margaret den 16. februar 1926, og den 12. juni 1929 kom Anne Frank til verden. Formentlig levede i Tyskland, indtil Anne hun var fire år gammel, og der blev de nødt til at flygte til Holland, fordi det begyndte at blive for jødehedsk i Tyskland. Okay. Og det gør det, fordi Adolf Hitler han kommer til magten og begynder at køre de her antisemitiske kampagner mod jøder. Så de tog til Holland, og øhm, her etablerede faren en succesfuld forretning, mens moren var hjemmegående. Og Anne, hendes søster, begyndte i en hollandsk skole, og de lærte ret hurtigt sproget. Okay. Men det gør man jo også, når man ikke er
1: mere end fire. Nej, der er ikke, altså, der er ikke så langt mellem hollandsk og tysk.
0: Nej, det er der heller ikke. Så... Og så er det som sagt, altså, sådan, når du rykker, jo yngre du rykker, jo mere ja, lærer du. Helt så det giver god mening. I 1939, det er jo der 2. verdenskrig begynder i hvert fald som... Officielt. I hvert fald officielt, i hvert fald i den vestlige del af verden. Ikke? Mm. Øhm, og Tyskland inviderer Polen. Og det var også det her år i 1939, hvor Holland bliver besat øh, af Tyskland. Okay. Så Tyskland går ligesom bare amok med at annektere forskellige steder. Øh, Holland i, øh,
1: ja. <laughs> Holland egentlig besat ret let? Altså sådan, er det lidt ligesom i Danmark, hvor de nærmest bare ligger sig ned og overgiver sig? Nej, nej okay. de,
0: de læser ikke noget at overgive sig. De, øh, de ender faktisk med, at jeg tror, de yder to tre ugers modstand, og hele Holland bliver faktisk praktisk sønderbombo. Okay. Så de, de har det lidt hårdt. Ja. <laughs> um, så de, men de bliver hurtigt overtaget, fordi det er en kæmpe, kæmpe militærmagt, ja, altså Tyskland. Det. Og det er, ja. Så det, det går ret hurtigt. Ja. Det gør det. Men, men der, der bliver væsentligt flere skader i Holland, der gør i Danmark. Okay. Det betyder også, når tyskerne kommer til Holland, at jøderne bliver mere og mere isoleret. Um, de begynder at skulle gå med de her jødestjerner, og det begynder at blive sådan kører de her antisemitiske øh, kampagner, også i Holland. Og der er en ny lov, som gjorde, at øh, de her jødestjerner, de skulle ligesom bæres på tøjet hele tiden, og de var sådan nogle gule stjerner. Jeg tror, de fleste har set dem på, mm. i folkeskolen og sådan noget på et, på et billede, men det var sådan noget, de skulle have på tøjet. Og de skulle indlevere deres cykler, og de fik ned, nægtet adgang til offentlig transport.
1: Så de har faktisk de haft ret svært værd. Ja, og det var netop kød, fordi... de bil.
0: Altså, jeg tror faktisk godt, de måtte køre bil. Men jeg tror ikke, der er så mange, der har bil på det her tidspunkt. Nu kommer jeg ud på et område, jeg slet ikke ud. Men, men det var i hvert fald sådan, at enten kører du din egen bil, ja. eller også så må du gå fra sted til sted. Det er jo ja. ligesom fordi, du er mere udsat, når du går. Især ja. når du går med en markering om, at du er ja. Altså, folk kunne spytte på dig, og råbe ubehagelige ting efter dig. Det var ikke en særlig fed oplevelse. Mm. Og samtidig så begynder der at gå sådan nogle rygter om, at der er nogle arbejds- og konstruktions lejre et eller andet sted ja. for jøder. Og det betyder altså, at gennem flere måneder, så har Annes far Otto, han har ligesom i hemmelighed flyttet møbler og del over i sit kontor. Fordi i hans kontor, der har han sådan et baghus, som man ikke kan se ude fra gaden, når man går forbi. Mm. Så det er, sådan, det, er gennem, det er gennem væk. Ja. Og det er ligesom et sted, han tænker, hvis det bliver alvorligt nok, så kunne det være, at vi skulle gå under jorden og flytte mm. derind. Ja. Så sker der det, at den tyske besættelsesmagt den 5. juli, i 1942 indekalder øh, storesøsteren Margaret til tvangsarbejde. Okay. For det kunne man åbenbart. Ja. <laughs> og det er her, de går under jorden. De går under jorden den næste dag. Og Anne kalder det her sted, de går under jorden, bare konsekvent for baghuset. Eller annexet. Mm. Øh, i sin, men jeg tror på dansk, der har vi oversat det til baghuset. Okay. Og en uge senere efter, de er gået under jorden, så kommer den her familie, der hedder Van Pels, som bestod af Ottos øh, medarbejder Hermann og hans kone, auguste, og deres søn Peter. Mm. Og i september 1942, flyttede så en tandlægen, der hedder Fritz. Det bliver det hollandsk igen, ikke? Mm. Sådan en okay, det han Han hedder P-F-E-F-F-E-R. Mm. Ja. Ja, Fritz Fifeffer. Jeg kalder ham Fritz for nu af. Mm. Æh, han flyttede også ind i det her skjulested. Og det gør 25.000 hollandske jøder... Øh, Går faktisk under jorden på det her tidspunkt Og det er ret mange Fordi i Holland er der kun Det er selvfølgelig også mange Men i Holland er der 140.000 jyder okay. Så det er en ret stor andel af ligesom flygter Og ud af de her 25.000 jøder, Der er det 16 af dem. 16.000 af dem Ikke kun 16 16.000 af dem der overlever
1: Okay, Så altså, det er alligevel en, en, altså, en pæn andel af dem der går under jorden Som så faktisk
0: Ja, yeah, jeg Nej. tror også det har rigtig meget at gøre med Hvis jeg skal give mit bud mm. Så tror jeg det har rigtig meget at gøre med hvor i Holland du går under jorden Det tror jeg også For jeg tror ikke at du har haft lige så gode chancer for at overleve Når du går under jorden i Amsterdam Helt sikkert ikke Og det er jo det Anne Frank gør Det er i Amsterdam mm. hun uh, går under jorden uh, Jeg tror hvis du går under jorden i, sand, Ude på landet eller sådan noget, Hvor der ikke rigtig kommer så mange yeah. nazister forbi jeg, jeg tror du har bedre chancer det det jeg bare, også. Yeah. Hvis du går under jorden i et sommerhus eller noget. Mm. Men uh, jeg ved det ikke det er farligt at hjælpe øh, jøder under anden verdenskrig, og hvis man bliver opdaget, så er der altså en risiko for, at man enten bliver henrettet, eller bliver tvunget til det her tvangsarbejde. Der er også nogen, der bliver sendt til et faktisk hvis de hjælper jøder. Øh, men familien Frank har faktisk øh, nogle ikke-jødiske venner, der er villige til at hjælpe dem, selvom der er den her kæmpe risiko. Ja. Og det drejer sig om du Franks kollega. Og igen, jeg beklager, når jeg udtaler det her forkert, for det kommer til. Bib Voskjuljen. Ja, okay. Vi kalder ham Bip fra nu af. Og så er der Mip, uh, Gis og så er der Johannes Kleimann og Victor Kula.
1: Har Mip og Bip noget med hinanden at gør? Uh, ikke udover at de
0: arbejder sammen. Okay,
1: det kunne bare være sjovt. Nej, for var de, de har ikke det samme med efternavn, med. så på
0: den måde tror jeg ikke de har noget med hinanden. Eller Bip, det er også være, hun hedder Bip faktisk. B- mm. B-E-P. Bip. Ja, Beb. Okay, Bip. Bip for skyllet Ja, men de så at få mad og komme bøger og, og opdatere dem også på hvad der skete ude i omverden i de her. 25 måneder som de var i skjul mm. det er sådan at lige inden de går i skjul nu skal de tænke mig om de gik i skjul den 6. juli og Anne Frank har jo den 12. juni mm. og det vil sige mindre end en måned inden de går i skjul der får Anne Frank en dagbog i fødselsdagsgave ja. som hun begynder at skrive i
1: mm.
0: og hun skriver ikke i den hver dag men hun sådan opdaterer ligesom lidt hvad der, er, mm. hvad der sker og den her dagbog den får hun i 13 års fødselsdagsgave hun er altså 13 år da de går i skjul. Mm. Den hollandske minister han, øh, for uddannelse, der er mange ministerer, skulle jeg lige til at sige. Den hollandske minister for uddannelse, han mm. øh, er flygtet til England. Og i marts 1944, der appellerer han over øh, radioen, noget der hedder Radio Orange. Eller Orange. Han appellerer ligesom folk til at dokumentere krigen. Og der mm. bliver Anne, det hører hun, og der bliver hun rigtig inspireret og vil gerne skrive en bog om... Øh, det her med at leve skjult. Yeah. Og generelt går hun rundt med nogle forfatterdrømme, eller nogle drømme yeah. om at blive journalist, så hun skriver rigtig, rigtig meget. Mm. Og hun ville kalde den her bog for det hemmelige nix yeah. eller måske på dansk det, det hemmelige baghus. Mm. Hun når bare ikke at blive færdig med at skrive den her bog. Hun går i gang, men hun okay. når langt fra at blive færdig. Fordi den 4. august 1944, der kommer fire hollandske nazister i, altså i civilklædning, øh, sammen med en, der hedder Karl Josef Silberbauer, Okay. Fra Gestapo. Ja. Det er altså der, han er fra, og det er Silvæk Og Gestapo det er jo det her tyske hemmelige øh, politikorps, som sørger for, som er en eller anden form for efterretningstjeneste, som sørger for, at, ja. at folk markerer ret. Mm. Øh, de kommer altså ind i den her kontorbygning, og de finder baghuset, fordi at det er blevet angivet. Mm. Der er altså nogen, der har slået. Ja. Øhm, man ved ikke helt, hvem det var, der sladerede, det ved man stadigvæk ikke den dag i dag. Der er nogle forskellige under mistanke. Der er en lærermedarbejder, der hedder Wilhelm van Marne,
1: mm.
0: og en ringgangskone, der hedder Lena Harto, Harto, som har opholdt sig meget i den her kontoropbygning, og de er også under mm. I nyere tid, der er man faktisk måske blevet lidt mere hugt på, at det skulle være Otto Franks antisemitiske forretningsforbindelse, Anton Alers der har angivet dem. Okay. Fordi han var et medlem af Narcistpartiet. Altså okay. uh, han blev først mistænkt tre år efter sin død, som jeg har aldrig kunne spørge ham.
1: Nej, selvfølgelig.
0: Ja. Han er blevet mistænkt, fordi der er nogle historier, der ligesom er dykket ned i. Hvem kunne det have været, og har skrevet mm. nogle bøger og sådan noget, hvor det er kommet frem. Og de mener altså, at de har en rimelig god grund til at sige, at, han var under, altså at, det, ja. at det har været ham. Men ja. man ved det ikke. Uh, det, der sker, det er, at det her lille rum eller baghus bliver, bliver ryddet, der er, der er der to af de her hjælper. jeg tror, det er Beb og Mip, mm. der, der lige præcis når at redde Annes dagbøger. Det er sådan, de fører de her jøder ud, og så kommer mm. de jo tilbage relativt kort tid efter og rydder hele baghuset, så det kan blive brugt igen. Yeah. Øhm, og der er der altså nogen, der når at redde de her dagbøger fra mm. Annes. Annes dagbøger er en masse sådan løsepapir også. Okay. Stilbarer og troede først ikke på, at de havde opholdt sig så længe i baghuset. Altså, de har været der i to år. Ja, og så Otto Frank, sådan, jeg ved ikke, hvorfor han har følt, at han skulle bevise, at de har været der i to år, mm. men han peger så på sådan nogle øh, markeringer, der er i, i væggen, mm. fordi der er sådan, du ved, når børn vokser, så laver ja. man lige sådan en markering, der siger, ja. nu er du så høj, nu er du så høj, nu er du så høj. Så peger han ligesom på dem og siger, nu kan du se, hvor meget børn
1: er vokset, mens vi har været her, tror mm. du, på mig nu, ikke? Jeg ved ikke helt, hvorfor han har følt, at han skulle bevise det, men... Øh... Måske var det bare sådan en... Det kan godt være, at du har fanget mig nu, men jeg var smartere end dig i, i lang tid
0: Ja. Yeah. Okay. Ja, det kan godt være, det også sådan noget. Og så senere, så siger øh, Silberbauer, øh, da han finder ud af, at Otto, han faktisk var løjtnant i den tyske her under 1. verdenskrig. Så siger han til ham, hvorfor i alverden har de ikke meddelt om deres rang? Så var de blevet sendt til Theresienstadt. De var blevet behandlet ordentligt der. Så du ville være stadigvæk være kommet i, øh, i koncentrationslejre, mm. men det havde været en øh, upgrade. Altså det havde lige været ja, havde lidt været bedre. bedre. Øh, men han gør også altså ikke, altså Otto gør ikke opmærksom på, at han er... Leutnant. Og jeg ved mm. ikke, hvornår uh, Silber Bauer siger det her til ham, fordi han har jo ikke sagt det, inden han sender Frank væk, Nej. tænker jeg. Og jeg tvivler på, at de har særlig meget kontakt efterfølgende.
1: Ja. Så
0: det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald noget, det, det vidner også lidt om den her et enormt store autoritetstro, der er i nazismen. Kan det have været efter krigen? Det kan altså... det godt, men jeg, jeg har bare svært ved at se, at, at, at Otto
1: har lyst til at snakke med Silber Bauer efter krigen. Jamen, så skulle det være fordi at altså så skulle det være under en eller rets sag mod Silberbauer, og han så havde mm. ja det kunne altså, selvfølgelig godt. være. ikke. Jeg ved det heller ikke, jeg ved bare at han har sagt det. Altså, ja. Jeg synes, jeg er blevet mærket i det fordi det er sådan der okay, du
0: er stadigvæk et undermenneske, men du er lige kommer lidt højere op i hierarkiet i vores mm. hierarki, fordi du var sådan ja. lidt mindre et undermenneske, fordi du arbejdede for den tyske her. Ja. det er lidt sjovt at de har den der rangering, men den giver god mening. Efter de var blevet arresteret, så blev øh, både Frank-familien, Van familien og Fritz, som jeg kan udtale efternavnet på, de blev sendt til Vesterbo, som er en opholdslejr i nord Og herfra der bliver de sendt i september 1944 til Auschwitz-Bergenau i Polen med tog. Og måske skal vi lige kort nævne de her tog, fordi det er jo ikke nogen særlig fede tog. Det er jo ikke sådan der first class med DSB. Nej, det er altså ikke mere det mere transport. Ja, det er sådan nogle, hvor man kommer ind i sådan nogle kreaturagtige vogne, og hvor man så bliver transporteret, og det er flere dage, det mm. drejer sig om de her togture, um, og der er rigtig mange, der dør på de ja. her
1: undervejs. Der er også historier med, at, altså, at togturene ikke har været lange nok, så de bare så de stoppede toget, og så de bare lader det stå et par dage, og så kørte det videre.
0: Jamen, det er jo helt forfærdeligt. Der er jo ikke noget mad, der er ikke noget drikke, der er ikke nogen toiletter, mm. og de bliver tvunget det meste af dem til at stå op, fordi de kan ikke, der er ikke plads til, alle kan sidde ned. Mm så det er det sådan de svage sætter, der lov til at sidde ned og så er der bare rigtig mange, der dør på de her togtyver. Og de bliver hvis ikke så vidt, jeg ved, så bliver de ikke aflastet, øhm, før de når frem. Ej. Så du er en lille bitte vogn med flere lige. og der Ej. har lugtet forfærdeligt, der ikke har været særlig god luft, og det har bare ikke været en sjov togtyver. Øhm, så det er ikke bare lige, at de er blevet transporteret med tog. Og så vil jeg lige kort gennemgå, hvordan de er blevet spredt. Herman Fenpels, han blev gasset, altså det var den... Fars ven, mm. altså faren i den der fandt pels familie han mm. blev gasset lige efter, at han kom til afsvigt i 1944. Hans kone er formentlig død i Teressenstadt, en koncentrationslejr i Tjekkoslovakiet i foråret 1945. Men det kan også være, at hun faktisk døde under den her togtur. Okay. Dertil. Ja. Men hun er altså kommet til afsvigt, så sender de hende videre til Teressenstadt.
1: Mm.
0: ved ikke helt præcis, hvorfor. Peter Femt-Pels, han døde i koncentrationslejren Mauthausen i Østrig i maj 1945. Og Fritz, han døde af sygdom i slut december i koncentrationslejren, nævngammen i Tyskland. Så de er jo blevet spredt for alle vinden. Mm. Så, så når man først er kommet til Auschwitz, så kan man altså godt komme derfra igen, men så, men så, kan man bare så kommer der. du bare hen til en anden ja. udryddelses eller koncentrationslejr. Anne Frank hun blev først placeret i koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau, sammen med sin mor Edith og med sin søster Margot. Og så er der et øjenvidende, som hedder Leni de Jong, som øh, beskriver i bogen The Story of Anne Frank i 1999, så beskriver hun, at Anne Franks mor i de to måneder, de var sammen i lejren på, øh, gjorde alt, hvad hun overhovedet kunne for at holde sine børn i live. Ja. Hun, øh, hun var ikke i den samme blok som dem, så de har ikke været sammen hver dag, men hun, mm. har, øh, hun har gjort alt, fordi alt, hvad hun kunne ved at smule madrationer hen til døtrene, og øh, det resulterede også i, at Edith, hun døde af sult og udmattelse den 6. januar 1945.
1: Okay. Så
0: indtil videre går det ikke så godt, altså Aha. overlevelsesgraden er ret lav.
1: Ja.
0: Efter to måneder i koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau, blev Anne og hendes søster Margaret overflyttet til Bergen-Belsen. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvor den ligger henne. Den ligger i hvert fald mere nordpå. Jeg tror måske, den ligger i Tyskland. Mm. Ellers så ligger den i Nordpolen. Og det blev faktisk generelt anset for at være en lidt bedre altså Når jeg siger bedre, så er det altså, den, man havde en lidt højere overlevelsesrate. Ja. Men i december og januar, øh, der var der over 3.000, næsten 4.000 faktisk, øh, syge kvinder, som blev bragt ind i den her lejr. Øh, og stedet var fyldt til randen, og folk frøs, og der var dårlig hygiejne, og der var ligesom den her sygdom, sygdomsudbrud. Mm. Og det var tyfus. Øh, yeah. Og den her tyfus, den kostede 25.000, 25.000 af lejrens 50.000 fanger livet. Okay. Så halvdelen af lejen blev lige udryddet ved, at uh, Tufus kom ind. Mm-hmm. Og i marts 1945, ni måneder efter, at de blev fanget i det her baghus, ja. der dør Anne Frank og Margaret begge to af typhus. Jeg synes
1: faktisk, at hendes søster døde først. Det gør hun også. Hun dør, uh, jeg tror, det er nogle få uger. Ja, men jeg kan bare huske, uh, en gang vi havde om det i skolen, at der blev snakket om, at at da Margaret dør, så giver Anne op, og så dør hun, fordi hun kunne have overlevet. Altså, det er der i hvert fald nogen, der er, altså vidneberetninger, der siger, at hun kunne godt have overlevet det, men fordi hendes søster var væk, og hendes mor var væk, så gav hun bare op.
0: Ja. Det, det ved jeg faktisk ikke noget om, men det vil, altså det vil ligne hende mm. meget godt, uh, tror jeg. Og uh, det skal også sige, at uh, Anne på det her tidspunkt er fuldstændig overbevist om, at hendes far også er død. Ja. Uh, så død. Det så er, det er et godt bud, mm. at hun ligesom giver lidt op. Men jeg er ret sikker på, at du har ret i, at Margaret dør vi snakker nogle få, få uger. Ja, altså inden. ikke lang tid inden, ja. men det er først. Lejren blev befriet. Det er det, der er så Lejren blev
1: befriet af engelske soldater kun et par uger efter, ja. at de dør. Det kan jeg godt med det samme som Peter Van Pels. Han dør også få. Altså sådan, det er også kort tid, inden det hele slutter. Ja, var det ikke maj 1945? Ja, det er sådan noget maj 45. 45. og det er jo altså nærmest lige i det, at krigen slutter.
0: Ja, og det, er jo, ja, han dør i maj øh, 45, og det er jo lige omkring der, hvor at de begynder at blive... Hvis han lige havde holdt mm. ud på par uger til, eller bare måske en uge yeah. mere, så havde han også ordnet.
1: Ikke, altså det kan jo stadigvæk godt være, at han var død af sine kvistelser, men så var han der nødt til at blive befriet først.
0: Ja. Yeah. Jamen det er simpelthen så frustrerende, når det er så ja. tæt på. Uh, Anne, hun blev 15 år, og Margot hun blev 19 år, og de ligger i en uh, ukendt masse grav et eller andet ja. sted. Denne her bog, der hedder The Story of Anne Frank, uh, som bliver skrevet af barndomsvennen Hanne... <laughs> Hanne Gussler... Uh, hun møder faktisk Anne i koncentrationslejeren i bergen Belgien. Og de var adskilt af sådan et pigtrødshegn. Og ifølge Anne lige, tror jeg hun havde faktisk, tror jeg ikke hun havde Hanne, hun han lige, så var Anne Frank uh, ikke den her sprudende og livskredne pige, som hun havde været. Anne hun var fuldstændig knust, og hun græd, da hun mødte den her Og mm. Hun fortalte, at uh, hun frøs og havde mistet sine forældre, og at Margaret var syg, og en S-officer havde faktisk løjet og sagt, at uh, Frank, Otto Frank, også var for mm, død, yeah. fordi han var blevet sendt direkte til et gaskammer. Yeah. Så det er ligesom det sidste, hun når at se af Anne Frank. Og jeg har set en dokumentar på YouTube, hvor man hører hende snakke om Anne Frank. Mm. Og der kan jeg huske en scene, hun beskriver med, at Anne, hun, hun både umiddelbart i en dårligere afdeling af Bergen-Belgien, end han lige gjorde. Mm. Uh, så derfor så, han er Hanne sådan, vil du ikke være sød og smule noget. Anne er sådan, der, vil være sød og smule noget mad med mm. til mig. Og det gør han lige så, og det er jo der, hvor hun møder Anne igen, og hvor hun græder og er helt ude af den, og alle er syge og alle er dårlige, hun kaster den her mad hen over pigtrådsegnet, så er der en anden, der griber maden det var væk. Ej. Så hun fik ikke maden. Det var også lidt irriterende, jeg kunne Ej. mærke, da jeg så det, der var sådan, uff. Uh. Um, man må
1: bare heller ikke rigtig øh, være irriteret på den, der griber mad for de har jo haft det ligesom så dårligt. Ja, ja, men
0: der, altså, altså, der er ikke no hard feelings, ja. altså det er helt enig, men, men det er bare så frustrerende. Ja. Det er så frustrerende. Otto, øh, han var så den eneste af dem, der havde boet i det her baghus, der overlevede. Han var stadig i Auschwitz, da russerne befriede lejren i øh, januar, faktisk i slutningen af januar, mm. den 27. januar i 1945. Der kan man også lige tænke over, at hvis afspilds bliver befriet den 27. januar 1945, hvor tæt på har det så ikke været af det sted, hvor Peter var hen
1: i maj 45. Ja. Det er så frustrerende, men ja. Øhm. Men der er jo også, altså der er jo historie, fordi de her lejre var ikke nødvendigvis specielt godt øh, dokumenteret i papirerne i Berlin, så der tog det jo lang tid før, folk, altså før tropperne fandt dem. De, fandt de dem ikke sådan på vejen hen? til Jo, bilen. men det er også noget de har. Altså de har ikke vidst noget om at de eksisterede før den første patrulje løb ind i en af lejrerne, Men de har, og de her lejre har ligesom ikke. Altså de har ikke haft oversigt over hvor de var henne. Nej. Så de har også brugt tid på. Altså selv efter at tyskerne havde overgivet sig, så skulle de stadigvæk ud og finde de her lejre, fordi at det var ikke bare sådan ready known knowledge, at de lå hvor de lå. Nej. Så der er nogle af dem som først, altså hvor de først ligesom får befriet fangerne derfra lang tid efter at, at tyskerne Jamen, ikke altså, har overgivet sig.
0: Og der er også nogle af de her hvor, altså, hvor der er mange af de her koncentrationslejre, der bare bliver tømt af mennesker, altså sådan der, hvor de enten går rundt og skyder mm. folk, ind de flygter, men uanset hvad, så flygter de her tyskere mm. og tyskere så osv., de flygter væk fra de her lejre. Ja. Øhm, og så er der også nogle historier om, hvordan de her mennesker prøver at komme ud af lejerne selv, og de er jo fuldstændig afkræftet og ja. helt vildt svage og sådan noget, hvor de så også går ud i, sådan, i verden og bare er, altså ligner noget, der er ja. Så, Men ja, jeg kan huske, at uh, jeg husker at jeg læste et eller andet sted, at uh, russerne fandt auschwitz der var i sådan, mm. wow. Det havde været et rigtig, rigtig voldsomt syn for mm. dem at se, så mange afkræftede, skaldede mennesker i ja, levende der. Ja, men fuldstændig uhyggeligt for dem. Ja. Og de, slet, de kunne nærmest ikke tro på det, de så. Men Otto, han var altså øh, en af dem, der blev befriet. Og han ville rigtig gerne tilbage til Holland, men fordi krigen ikke var overstået på det her tidspunkt, hvor han bliver befriet, mm. øh, så bliver han bragt til havnebyen Odessa ved Sorte Havet. Og han rejser herefter via Frankrig med tog og lastbil. Og han nåede sig frem til Amsterdam den 3. juni 1945. De her skjulesteder hjælper, altså Bep og Johannes og Victor og mit, de arbejdede på kontoret, da de her nazister kom, og Kleinman og Kuler de to, ligesom eller det vil sige Johannes og Victor, de to øh, ansvaret for den her hemmelige tilbygning. Mm. Og det vil sige, at de blev også arresteret og anbragt i en trætlejr i Ahersford. Mm. De blev øh, dømt til udmattende arbejde og blev udsat for tisk og udmiddelser. Kleinmans helbred blev ligesom dårligere, og i den mavesår forhindrede ham faktisk i at fortsætte med hans arbejds indsat. Okay. Og få år efter krigen, der dør han. Ja. Kuler han, eller det vil sige, hvad var det han hed til forhånden? Victor. Mm. Victor han gør det, at han øh, tager til Canada, da krigen er slut. Han, okay. han har ikke lyst jeg skal være der. Han var sådan der, jeg gider ikke det, han Nej. er. Og det kan man det egentlig kan ikke godt forstå. forstå. Ja. Ja. Og så er det altså efter øh, efter krigen her, at Mip og Beb fortsætter deres venskab med, med Otto. Ja. Og øh, Bep, hun øh, trækker sig tilbage fra offentligheden, mens Mip, hun ligesom gjorde rigtig, rigtig meget for at være menneskerettighedskæmper og turnerede rundt i Holland for at fortælle Anne Franks historie om, om hendes dagbog okay. og om jødeforfølgelsen. Ja. Så de, de går ligesom to forskellige veje som en reaktion på det her, der er sket. Ikke? Ja. Og det skal også lige siges, at jeg tror, at Bep er et kælenavn, for jeg tror faktisk hun hed Elisabeth i virkeligheden. Men nu kalder vi op. den Bep. Da Frank kommer til Amsterdam, så fik han de her fem notesbøger som er de her dagbøger fra en Frank, ja. og 300 papirer med, med Annes ord på, og dem fik han af, af MIP. Mm. De havde ligget i MIP's siden hun havde reddet dem dengang, hvor nazisterne kom. Og det her, det gjorde et kæmpe indtryk på Otto, fordi han vidste, at Anne's største drøm var enten at blive journalist eller forfatter. Ja. Så det gjorde et kæmpe indtryk på om, at han nu kunne få lov til at læse nogle af hendes tanker, nogle mm. af hendes uh, refleksioner over krigen. Og det gjorde også, at han arbejdede rigtig hårdt på at få de her tanker og, og refleksioner udgivet. Æm, fordi han ville rigtig gerne ligesom realisere den her drøm, han stadig havde haft. Mm. Og de bliver udgivet i 1947 i Holland under titlen Baghuset. Ja. I starten der ville man ikke udgive dem i USA, fordi de var for deprimerende og for kedelige. Klart.
1: Ja, men også det der med, de for kedelige. Men altså det de, de var sådan der, det egner sig simpelthen ikke. Ja. Jeg vil men, så sige, at altså jeg er ikke uenig. Jeg har, altså jeg har prøvet at læse en fransk dagbog, og jeg synes, jeg jeg heller ikke jeg kan komme hjem, fordi jeg synes, den er kedelig. Altså, jeg synes, historien omkring hende er mega spændende. Jeg synes, at hendes er sygt kedelig. Ja, yeah,
0: men altså, lad os tage, jeg er næsten færdig, fordi jeg, vil også, jeg har nemlig læst hendes mm. dagbog, og der vil jeg dele lidt derfra. Mm. Men øhm, i 1952, der ombestemmer USA sig så, så, og så udgiver de et fransk dagbog i, under titlen En Ung pige Dagbog. Mm. Og det tog bare verden fuldstændig med storm. Den er solgt i mange millioner kopier, og den er oversat til mere end 70 sprog. Ja. Og som sagt, så læser vi den også i skolen, ja. øh, i rigtig, rigtig mange dele af verden. Anne Franks dagbog, den er overgået i historien, fordi den er blevet en eller anden form for testamente, for de her omkring 6 millioner jøder, der blev blevet stillegjort under Holocaust. Mm. Så det er ligesom en stemme
1: for er det, dem. Er det ikke 60 millioner?
0: 60 millioner jøder?
1: Er det ikke 60 millioner, der bliver forfuldt?
0: Der bliver forfuldt måske, men det er 6 millioner, og de dør. Ja.
1: Det
0: ville godt have været mange end 60 millioner, hvis de skulle dø i koncentrationslejre.
1: Over et relativt kort. Det var jo sådan en meget systematisk udryddelse. Det var det. Det
0: var det. Men nej, jeg er ret sikker på, at det kun okay. er kun i gåsøjne. Nu, nu bliver det næsten ikke noget stort mærkbart tal længere, er, men det er, det, er, det er mange mennesker. 6, 6 millioner er mange mennesker. Det er helt det er den er mange. Ja. Men den bliver altså sådan, den bliver set som et symbol på de her jøderstemme.
1: Mm.
0: Og samtidig så bliver den også set som et eksempel på menneskets helt ukulige ånd, eller mm. gejst, den her overlevelsesånd, der, der er i mennesker. Og så er Anne Franks hus, eller det her baghus, det ligger på Prinsessen Græt 263 i Amsterdam. Og det åbnes som museum i 1960. Og så, så er der en ny øh, dagbog, der hedder Anne Franks Dagbog, der udkom i 1995, hvor der er en masse af det her materiale, øh, som var blevet sådan, skrevet ud. Det kommer i originalversionen, det kommer ind igen, så vi har endnu mere af hende i mm. den her udgave af dagbogen, ja. end man havde i starten. Og så en lidt interessant detalje, så, siger, så ved man også, at øh, Margot, altså Anne Franks stogersøster, hun skrev også en dagbog, men den blev aldrig fundet. Nej. Men ja, så tænker jeg, at vi rent faktisk lige kunne snakke lidt om den der dagbog. Fordi mm. det er jo egentlig det, hun er kendt for. Ja. Og du siger, at du har prøvet at læse den, du kunne ikke.
1: Nej, altså jeg har ikke, jeg har aldrig kunnet færdiggøre den. Jeg synes, den er kedelig.
0: Altså jeg kan huske, da jeg sad og læste den, jeg læste den, da jeg var omkring 18. Mm. Øhm, det er nogle år siden. <laughs> Men jeg læste den, inden vi tog til Amsterdam ja. faktisk. Og jeg husker den også som om, at der var nogle episoder i den her bog, der var enormt kedelige, eller langtrukne, eller sådan virkelig handlet om ingenting. Men mm. det var jo også fordi, at der var vitterligt ingenting i det her baghus. Nej, nej, men jeg
1: forstår godt, hvorfor den er kedelig. Ja, altså.
0: det har jo netop ikke noget at gøre med hendes skrive. Nej, nej, det har noget, noget at gøre ikke. med, det at, at hendes gør. liv har været ufatteligt kedeligt i det her baghus. Ja. Og især for en ung øh, pige på omkring mellem 13 og 15 år, mm. som hun har været i de her to år, der er bare super meget gang i hende. Hun må bare gerne ud og være ung. Mm. Og så skal hun bare sidde i det her baghus. Og det var jo ikke bare at sidde i det her baghus. De måtte ikke høre radio om dagen. Nej, de skal være helt stille. De skulle være Helt, helt stille. De måtte ikke gå for meget rundt mm. i det her baghus om dagen. De måtte ikke øh, snakke sammen. Om dagen Så skulle de viske sammen, hvis de overhovedet skulle snakke sammen. Mm. Æ, de måtte nærmest ingenting om dagen, fordi det kunne betyde, at de ville blive opdaget. Mm. Og noget af det, der gjorde ret stort indtryk på mig, det var faktisk, at øh, der var regler for, hvordan de måtte bruge toilettet. Fordi de måtte ikke skylle ud om dagen. Mm. Så hvis du skulle på toilettet om dagen, så skrev Anne Frank, at så galt det om at være den første, der skulle på toilettet. Fordi når alle andre havde været på toilettet, og det så blev din tur, mm. så var det nærmest
1: ulydeligt
0: ja. at komme på toilettet, fordi du ikke måtte mm. eller kunne skylde ud. Ja. Igen er frit for at blive opdaget.
1: Det er klart. Og
0: så kan jeg også huske, at hun virkelig, 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 virkelig havde øh, fandpelsfamilien.
1: Jeg synes, hun forelskede Peter.
0: Ja, men det var hun også lidt, men så synes hun også, han var super irriterende. Og især moren, jeg tror hun mm. hed Auguste eller sådan noget. Ja. Hun kunne, altså fru fælpæls, hun kunne slet ikke holde det ud. Men ja. jeg tror ikke, at hun nødvendigvis havde haft nogen modvilje mod de her mennesker, hvis ikke hun var tvunget til at bo sammen med dem. Ja, og gå lige op og ned af dem. Altså, og det var jo vidderligt. det var meget, meget, meget småt. Det ja. ved jeg ikke, om du kan huske. Ja, jo, jo sagt. Men altså, hvor man er sådan der, der er jo ikke plads til, var det syv mennesker eller sådan noget.
1: Og ja, de er ja, otte mennesker. Oven, altså, de så var lidt på, på skift, men sådan, altså, de har ja, der, det var meget, meget, det er meget, meget, meget lille, ja. et lille baghus. Ja, men jeg tror måske også bare det, at jeg, tager, jeg tror at den måde vi taler om Dagbogen på i dag og, og hendes værk får det til at lyde som om at det er fuldstændig banebrydende og alt det hun skriver er helt fantastisk og forklarer hårdt, øh, hvad hårdt krigen var og sådan noget og jeg tror bare jeg var sådan da jeg så læste den så jeg var sådan okay størstedelen af det her det handler om at være teenager ja. og hvor træls ens liv er generelt altså jeg ved godt ja. at hendes er ekstra træls men altså mange af de tanker hun har er også bare sådan almindelige pige teenage tanker ja. så altså, jeg var bare sådan der er godt nok langt imellem de her epifanis hvor at man hører om krigen og hendes refleksioner over krigen og det var det jeg gerne... altså, det jeg var den del af det jeg synes det ville være spændende at læse om
0: jeg kan huske at den gjorde et... altså den var svært at komme igennem nogle steder det er jeg helt enig i, men jeg synes det gjorde et stort indtryk på mig fordi jeg var 18 da jeg læste den. og jeg var sådan, det her det kunne jeg lige så godt have skrevet
1: mm.
0: altså det var virkelig sådan en oplevelse af at hvis jeg havde været hende, så kunne jeg have skrevet præcis mm. det samme ikke fordi, at jeg er geni, sådan, geni på skrift eller sådan, altså jeg er okay, men det var mere det der med, at de her tanker, de her refleksioner, det kunne jeg sagtens genkende mm. hos mig selv som, som almindelig teenager. Så det er du ret i. Men det er helt klart, at den historie, der har været omkring bogen, mm. der har gjort den kendt, det er ikke ja. som sådan bogens indhold. Nej. Men jeg har et lille citat med fra bogen. Ja, jeg, jeg prøver lige, jeg siger det først på engelsk, fordi jeg er ikke helt sikker på, at oversættelsen til dansk fungerer lige så godt. Mm. Men der står på et tidspunkt i Anne Frank, What is done cannot be undone, but one can prevent it from happening again.
1: Mm.
0: Så hvad der er gjort, kan ikke blive omgjort. Men vi kan forhindre det i at ske igen. Mm. Og det får jo bare en helt anden tyngde, når man ved, at, at det bliver skrevet af et holocaustoffer. Yeah. End hvis det bare var en teenager i, mm. i en dagbog. Og sådan er det jo med de fleste af hendes ord, det får en meget, meget stor tyngde. Men når det så er sagt, så synes jeg også, at det er imponerende, at en ung kvinde har kunne finde mening i livet på det her tidspunkt ved at skrive.
1: Mm. Yeah.
0: Og det har 100% været det, hun har, har lavet, fordi hun prøvede jo også at skrive en bog. Hun har, skrevet, hun har udfyldt fem notesbøger og så hun har hun udfyldt 300 sider bare med historie. Mm. Så hun har helt klart bearbejdet det her ved at sætte sådan noget op og Altså kreere noget, mm. noget, der skulle noget i verden Og det her med, at hun havde drømmen for, hvad der skulle ske Når hun var færdig med at bo i det her baghus mm. Hvordan hun så skulle blive den her verdenskendte forfatter mm. Som hun jo også blev Men jeg synes, altså igen Det er også derfor, hun er blevet så kendt Fordi hendes, hendes ukuelige ånd mm. Altså den var der bare 100% hun, var, hun, hun mistede ikke lysten til livet af at bo i det der baghus mm, nej. Og det tror jeg, der er mange, der godt kunne have gjort Bare når vi tænker over, hvordan vi har været indlukket i corona Og hvordan mm. vi har været ved at blive sindssyge.
1: I Jamen foråret. der synes jeg jo også, at man kan se, at folk er ret, hvad øh, det hedder, resilient. Altså der er jo så også mange, der har accepteret det, og så fået noget godt ud af at være lukket ind under corona. Helt
0: sikkert, men der er også mange, der har beskrevet, at de har haft en federe coronatid, hvis de har haft en have, ja. eller haft et sted, de kunne gå ud, det i forhold til dem, der har været lukket ind i en lille lejlighed i mm. København. Og der tror jeg jo bedst, vi kan sådan sammenligne hendes forhold med at bo i en meget, meget lille lejlighed, bare med otte andre, eller syv andre mennesker og hvor du ikke kan gå ud
1: og få mm. vejret en gang imellem. Altså, mm. det må være fuldstændig, man må sindssygt af det. men jeg tror, jeg har heller ikke tabt, at der en behagelig oplevelse. Nej. Men jeg synes også, jeg kan huske, at vi var inde og se huset. Hvis man aldrig har været der før, så er huset helt tomt. Der er ikke noget inde i museet. Er der ikke det? Nej, de har taget alle, altså alle møbler og alle personlige ejendeler og sådan noget er taget ud af huset. Du kan kun se væggene og gulvet. Jeg
0: husker det eller sådan der stod nogle ting.
1: Ja, men det gør der ikke. Der er nogle billeder op at hænge på væggen. Ja, det er vildt. At jeg husker billederne er stød ja. mere end jeg husker stedet. Og jeg kan huske, at jeg synes det var virkelig øh... altså jeg synes det var jeg forstår godt, hvorfor man har gjort det, fordi det skal også ligesom... Det er det med til at skabe en eller anden stemning, at man tager alting ud. Men jeg var sådan jeg ville langt til hellere se det så rodet og så cramped og, øh... og så småt, som det var, der der var møbler i det, og man kunne finde ud, altså, man kunne se hvor mange mennesker det egentlig havde været. Så jeg synes faktisk at det var en lidt skuffende oplevelse at gå ind på museet. Jeg kan godt huske, du ikke var sådan mega impressed, ja. og jeg
0: bare gik ud og var sådan, wow. Mm. <laughs> men, men man skal også huske på, at jeg tror, at en af grundene til, at de ikke har fyldt møbler derind, det er fordi, at de møbler, der var der, er jo gået tabt. Altså fordi, at nazistpartiet gik mm. ind og tog alt, jo. altså som i alt. Ja, ja, jamen, så man altså, skulle
1: lave nogle fake møbler. Men der står der også derinde, at de har bevidst ikke fyldt møbler ind i igen. Altså, sådan, eller de har taget alt det, der var tilbage ud og tøbt det fuldstændig ud bevidst. Um, og så er de så hængt de her, og det er nogle ret små billeder, der hænger på væggen af, hvordan det så har set ud, når de ja. boede der. Um, og ellers er det bare et tomme rum. Kan du huske, hvorfor de gjorde det? Det er så noget med, at... Altså delvist noget, fordi at møblerne var fjernet af nazistpartiet, og så kunne de jo, altså de kunne jo have gensk- genetableret det. Men det var også det var noget med det der med, at altså tomheden var ligesom også et symbol i sig selv. Um, ja jeg er nok bare ikke enig. Altså jeg, jeg var bare ikke enig i det, det valg, jeg de havde taget. Jeg synes, Nej. det var skuffende. Og så var der, altså til sidst, så var der så en udstilling om, altså til sidst, på der så en udstilling om, om hvad, hvad Otto Frank har gjort, efter han kommer tilbage fra den her lejr, ja. og hvordan han så ligesom har udgivet hendes stavbål og sådan det, det var superspændende. Men jeg synes, selve oplevelsen af, deres, af det der baghus var skuffende, fordi jeg ville hellere have set det møbleret, så man kunne se, hvor lidt plads havde.
0: ja. Det er også det er en god pointe, men jeg tror sådan altså, vi, gik, vi gik jo i sådan en slangekø mm, igennem ja. det hele, så ja, det vil virkelig også have været cramped, hvis vi skulle. Ja, det tror jeg på en eller anden
1: måde har gjort oplevelsen stærkere, fordi ja. det, hvis det var altså sådan du vil have følt den der virkelig tryggende fornemmelse af at være for mange mennesker på for lidt plads. sådan altså, en følelse mm. Og det der med at du ikke rigtig, også fordi du kan ikke altså du går, det er ligesom at gå igennem en gren, og gå ind i det der museum. Du skal ligesom følge ruten. Du kan ikke bare sådan hoppe fra på et tidspunkt. Nej. Og det tror jeg også lidt ville øde den der følelse af at være fanget inden i, altså indenfor og ikke m- kunne gøre noget fordi du blev bare nødt til at vente på, at det bliver din tur til at gå videre
0: ja, og en ting er, er det men, men også bare det der med, at der var film ikke noget der hed fællesang, Nej. <laughs> altså om morgen de skulle jo være så stille og de skulle jo helst ikke gå rundt, fordi de her øh, gulvbræd mm. og knirkede, de måtte bare de måtte så utroligt lidt ja. så længe der var kunderne mm. i butikken mm. og det, det, det gjorde også et indtryk på mig altså prøv lige at forestille dig altså Otto Frank, der ligesom mister hele sin familie mm. på det her. Altså det har, det har helt klart givet ham en eller anden form for formål i livet, at have denne her dagbog ja. fra sin datter tilbage, som han, som han
1: kunne mm. gøre noget med. Ved du egentlig, hvad han gør, altså efter han har udgivet hendes dagbog? Hvad gør han så med resten af sit liv?
0: Jeg er ret sikker på, at han bruger sit liv på at gå, altså at tage rundt og snakke om Anne Frank og snakke om... Ja om holocaust og gør det til altså mm.
1: gør det til at den store Men ting det var, med. jeg tror også får han en ny familie eller lever han bare resten af livet alene? åh det
0: kan jeg huske at jeg har læst han bliver gift igen okay. øh, han bliver gift med en der hedder Elfride Geiringer og det gør han fra 1953 okay. til 1980 hvor han dør ja. øhm, og han ender faktisk med at dø i Schweiz så jeg tror at han flytter med hende her Elfride til Schweiz. Ja. De får ikke nogen børn. Men han er måske også lidt
1: gammel på det her tidspunkt, det ved jeg ikke. Det, kan, det er jo ikke så vigtigt, hvad gammel han er. Det er det mere vigtigt, hvad gammel hun er. Altså hun var født i, øh, i 1905. Okay. Så. Så de har været, jeg ved ikke, hvornår han er fra, men de har nok været med eller mindre i evn-alderne. Ja, og jeg ja. kan se herinde, når jeg, lige, øh, når jeg lige googler, så har hun to børn. Jeg ved ikke, om de
0: overlever, faktisk. Øh, men hun havde to børn, og hun var gift med en, der hedder Erik. Geiringer i indtil 1945. Okay. Og det vil man nok sige, at den her ikke han dør nok også ja. i holocaust. Og ja, hun var, var også jøde. Jamen det var hun. Okay. Hun var jøde. Ja. Så hun blev ligesom gift med
1: ham her. Ja. Det kan jeg på en eller anden måde også godt forstå, fordi så deler man et eller anden, en eller anden form for traume, som jeg tror, det ville være svært at forstå, hvis man ikke selv har været udsat for det her. Helt sikkert.
0: Det tror jeg også. Og altså, jeg tror også, at den her identitet med at være jøde, mm. det kunne jeg forestille mig, for, for mit vedkommende ville den være vokset, ja. øhm, hvis hele mit folk var blevet udsat for det her traume. Ja. Så tror jeg, at jeg havde fået et større tilknytningsforhold til min etniske brødre.
1: Ja, det kan jeg godt forestille mig. Ja, jeg synes, det er godt, at han finder øh, en familie igen. Altså, yeah, det sådan, at han får at, lidt det kærlighed. Og at har levet resten af livet helt alene.
0: Ja, men de finder jo sammen, da hun er. Der 53 minus 5, det er 48.
1: Mm. Så da hun er 48, så de får ikke mm. nogen børn sammen. Nej. Det tror jeg måske også, der er man måske også for traumatiseret til at, øh, at ville sætte noget ud i verden, og det stadigvæk er sådan lidt usikkert, hvad der skal ske.
0: Ja, jeg kan se, at øh, hen her, hvad var nu, hun hed? Hun hed, hed Elfride. Hun har en søn, der hedder Heinz. Han dør i
1: 1945.
0: Mm. Og hun havde en datter, som hed Eva Schloss. Mm. Og øh, hun overlevede. Okay. Ja. Så der har været en eller anden form for familie tilbage. Okay. Og hun lever faktisk stadigvæk i dag. Mm. Fun fact. Hun er 91 år gammel. Okay. Cool. Ja. Men øh, det var så historien om Anne Frank.
1: Ja. En, ret, øh, en, en pige, der har gjort ret stort indtryk på verden, må man sige. Det har hun. Ja.
0: Også i kraft af, at hun har været så
1: livsglæder og så sprødlende mm. også. Ja. ja, det er altid en vigtig historiedel.
0: Det er det. Jeg har på fornemmelsen, at der var noget mere, jeg vil sige om hende, men uh, det får jeg ikke med. Nej. Det kan jeg mærke. Det kommer bare ikke uh, det kan fra. Være,
1: det kan være, det kommer på Instagram eller Facebook, hvis du kommer i tanke om det.
0: Ja. Det må vi sige. Ja. Sådan bliver det.
1: Ja. Vi håber, I har nyt at høre den her historie.
0: Ja, og at... Uh, altså, fordi det er jo en... en meget sørgelig historie mm. på mange punkter. Men, øh, men ja, fantastisk, at der er lidt lys i mørket, og man kan
1: vente til at blive meningsfuld på en eller anden måde. Ikke? Ja. ja. Men øh, så ses vi i
0: næste uge. Det gør vi. Så er det dig,
1: der har noget med næste gang. Det har jeg i hvert fald. Jeg
0: glæder mig. Jamen, øh, og indtil der er kvindekendt din plads. I historien. Og for resten, hvis I har noget, I gerne vil tilføje, eller gerne vil snakke med os om, har nogle gode input, vi kan bruge, så er I meget velkommen til at kontakte os. Enten inde på øh, vores Facebook-side Kvinde Kan Din Plads i Historien, eller inde på vores Instagram, der hedder KKDP Podcast. Altså kvinden Kan Din Plads, KKDP Podcast. Yes. Ja, Farvel. og så ses vi. Farvel! <laughs>